0: 字节跳动的手伸向了外卖，出品虎嗅。字节跳动的行军路线终究还是挺进了外卖业务。7月14号，据媒体报道，字节跳动旗下的抖音于近期成立了一个针对外卖业务的团队，并于近期在抖音 App 内开展了测试。目前，抖音的外卖业务名为“心动外卖”，其 slogan 为“心动外卖，吃你所爱”。另据消息人士透露，心动外卖大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻，由商家自主提供配送服务，也不排除成为一个聚合模式的外卖平台，和饿了么或美团进行外卖业务导流合作。此外，据媒体报道，心动外卖将会在一二线城市率先开放，然后再逐步推广到全国的城市。这也是因为外卖在一二线城市，无论是消费需求还是用户量。都远高于下沉市场。心动外卖由于处于测试阶段，故部分功能暂时未知。一位接近抖音的人士表示，心动外卖更像是一个聚合模式的外卖平台，模式上类似于如今抖音在旅游方面的“山竹旅行”，为同城附近的外卖商家直接转化交易订单，实现真正意义上的本地生活化服务。事实上，这并非字节跳动第一次对外卖下手。2020年3月，抖音就曾上线过抖音团购功能，提供到店核销和物流配送两种消费模式。这其中的物流配送，就曾被外界解读为字节跳动进军外卖行业的第一次尝试。与此同时，抖音还与饿了么、美团进行合作，允许他们在抖音个人主页上放各自的外卖点餐链接，让用户能直接在抖音点外卖。虽然目前美团仍是外卖业务的领头羊，但字节跳动用行动证明，至少各互联网大厂依旧觊觎着外卖这块蛋糕。毕竟，这仍是一块具有想象空间的业务。根据中国饭店协会与饿了么联合发布的《2020至2021中国外行行业发展研究报告》显示， 2 0 2 0年受疫情影响，中国在线外卖市场规模达 6646.2 亿元。同比增长 15% 而在挺进外卖业务之前，字节跳动近两年更是频频在社交、教育、音乐、医疗、游戏等领域发力，持续开疆扩土。社交之心不死，重启飞聊。7月9日，字节跳动刚刚宣布重启飞聊。据报道，新飞聊主打即时性音频社交，团队目前在字节跳动的组织架构中，隶属于今日头条之下。时间拉回1月28日，北京字节跳动 CEO 张楠在2021极客公园创新大会上曾公开表示，社交化是抖音发展的重要方向。但字节跳动一向是顺势而为做事情。他说：“我们努力发掘真实的用户需求、普世化的用户需求，社交自然是一个重要产品方向。落实到具体行动，则体现在抖音今年上线的一系列新功能上。”今年4月，抖音便向部分用户内测过主页访客的新功能，并试图通过主页访客这一功能加强社交联系。同月，抖音还内测了朋友聊天室功能，意在加码熟人社交。7月8日，抖音又规模测试了同城圈子的新功能，旨在帮助本地用户通过兴趣圈子找到新朋友。可以说，无论重启飞聊，还是频频在抖音上线新功能。都显示出字节跳动这家公司对社交的偏执。2020年3月，字节跳动成立八周年之际，张一鸣在全员信中提到，公司未来三大发展重点其一便是思考和规划教育等新战略方向。同年，字节教育负责人陈林亦在接受采访时表示，未来三年字节跳动将在教育业务上巨额投入。2020年10月29日。字节跳动成立大力教育，承接字节跳动旗下所有教育产品。同一天，大力教育推出了第一款自研硬件教育产品——大力智能作业灯，将照明、学生学习、作业答疑与家长沟通等功能融合到一起。据媒体报道，大力台灯在2021年定下了销售百万台的目标。但截至2021年3月底，它在淘宝和京东上的总销量不过4万台。另据天眼查数据显示，截至今年3月，字节跳动旗下共有小猿教育、清北网校、呱呱龙思维等十家教育相关企业及产品。值得一提的是，今年6月19日，教育部针对课外辅导机构重拳出击，线下辅导机构也没面临政策收紧。字节跳动便收缩了针对清北网校中小学直播大班课的投入，转而将业务重心放在 AI 录播课程上。除此之外，据接近字节跳动的知情人士表示，字节跳动最近又开发了一款新智能硬件，目前正在小范围测试阶段。相关人士介绍，大概率不会是手机和电视，这意味着继字节跳动推出智能台灯后。又在物联网领域向前迈进了一步，而支付自然也不会落下。今年一月十九日，抖音支付在抖音内正式上线。目前，抖音支付共支持十家银行卡绑定，包括农业银行、建设银行、中国银行、储蓄银行、交通银行、招商银行等。对此，抖音方面对外表示，此次上线抖音支付是将其作为目前若干主要支付方式的补充。更好的服务抖音用户，抖音布局支付早有预兆。时间回到2019年，字节跳动就申请了抖音支付的商标。2020年8月，抖音宣布将在10月份正式禁止第三方来源商品进入直播间购物车，并成立电商事务部。随着抖音直播电商的规模不断扩大，抖音建立自身的支付渠道的体系，不仅能摆脱。对于支付宝和微信支付的过度依赖，也能在完成支付闭环后进一步反哺电商生态的建设。医疗领域虽迟但到，尽管在医疗领域，字节跳动与阿里、腾讯、京东相比算是姗姗来迟，但其业务发展正在有序推进。时间拉回2020年11月，字节跳动推出独立品牌小盒医疗。涵盖了快速问医生、小荷医点、患者社区、在线购物、肠癌筛查、疫苗预约、疾病自测等多个模块。小荷医疗上线之初，数据表现不俗。根据七麦数据的监测，小荷 App 今年一季度在 iPhone 平台上的下载量处在历史高位，最高单日下载量达到 4,892 次，而近一个月日均下载量为 1,536 次。从上线到目前，已累计有21万次下载量。另外，线下诊疗服务也在同步推动。2020年6月，字节跳动申请的松果门诊正式挂牌小河门诊，目前已正式运营。音乐梦，字节跳动也有。今年4月，据媒体报道，字节跳动已将音乐升级为 P 1优先级业务，与游戏、教育业务平齐。并由字节跳动产品与战略副总裁、原 TikTok 负责人朱俊负责。对此，某位音乐行业人士预测：若字节跳动将音乐业务整合，将为流媒体音乐行业市场带来新的机遇。在抖音和西瓜视频等的助力下，字节跳动的音乐业务将其播放、宣发、版权运营于一身。众所周知，字节跳动发迹于短视频，而短视频与音乐密不可分。因此，音乐一直是字节跳动胸有成竹的业务，并动作频频。2020年3月，字节跳动曾在印度和印尼发布音乐流媒体应用 Resso， 这款被称为 TikTok 音乐版的应用上线不到一年，安装量便已突破 1,500 万。2021年1月，字节跳动开始测试新款音乐产品飞跃，并小范围试水音乐发行平台 b Dynamic。不过， 7月12日，据媒体报道，市场监管总局正准备要求腾讯旗下的音乐流媒体部门放弃独家版权，同时，腾讯音乐不再需要出售酷我和酷狗音乐。这对字节跳动来说，或许是一个好消息。字节跳动没少为游戏充钱。自2018年涉足游戏业务至今，近四年时间里，字节跳动一直动作频频。2019年。字节跳动先后入股墨鹍科技、上合网络等游戏公司，同时在深圳、杭州等地组建超千人的游戏团队。2021年2月，游戏官网《朝夕光年》正式上线，并陆续推出《热血街篮》《火力对决》《音乐球球》等游戏。3月，正式专门的游戏投资基金、游戏业务在集团内部优先升级，不断上升。根据伽马数据测算。今年5月，《航海王：热血航线》流水测算仅次于长居榜首的《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》和《三国志战略版》，已经高于2020年的明星产品《原神》和重度 SLG《万国觉醒》等知名产品。相比于中重度游戏，依托抖音的引流，休闲小游戏一路高歌猛进，多款游戏接连登上 App Store Top 10榜单。除了国内游戏市场，字节跳动也积极出海。2 0 2 1年3月，字节跳动以40亿美金收购牧童游戏，成为上半年游戏行业最高的一笔并购案。牧童游戏是一家专注于海外市场的手游开发商，最核心的产品是一款与2016年上线的手游《无尽对决》。据数据显示，截至2020年1月，该游戏东南亚玩家的贡献 3.07 亿美元的营收。以超越腾讯《王者荣耀》在海外市场的总收入。不过，无尽对决能否帮助字节跳动完成出海逆袭，只有等时间给出答案了。新消费赛道少不了字节的身影。7月2日，字节跳动投资李子柒签约公司微念的消息一度登上微博热搜榜，人们这才注意到，这已经是字节半年间投资的第六家新消费赛道相关的公司。今年上半年，字节跳动相继投资了连锁火锅超市懒熊火锅、新锐苏打酒品牌空卡、轻食品牌鲨鱼菲特、咖啡连锁品牌 Minor 及小有名气口腔护理品牌参半。这些品牌占据着咖啡、低度酒、轻食、火锅等明星赛道，无一不是当下年轻人的消费新宠。字节跳动真是越来越懂年轻人了。